0: Die Ich-Erzählerin ist namenlos. Und warum sollte es auch anders sein? Es interessiert niemanden, wer sie ist. Sie ist einfach die Vertretung. Angestellt bei einer New Yorker Zeitarbeitsfirma wird sie an verschiedenste Job vermittelt, eine absurder als der andere. Sie sortiert die Regale einer Schuhfetischistin, öffnet und schließt Türen eines Hauses im 40-Minuten-Takt, arbeitet als menschliche Schaufensterpuppe heuert auf einem Piratenboot an, vertritt einen Konzernchef oder eine aussterbende Seepockenart, wird Assistentin eines Auftragsmörders, trägt für eine Hexe Flugblätter aus, kümmert sich um einen elternlosen Jungen, drückt auf Knöpfchen, deren Sinn sie nicht kennen soll und und und. Sie kann alles oder auch nichts. Nicht arbeitslos werden, das ist die Hauptsache. So hat sie es von klein auf gelernt. Auch ihre Mutter und Großmutter hangeln sich ihr Leben lang von Job zu Job und machten ihr als Kind keine Illusion. Sie ist engagiert und will es perfekt machen, denn sie hofft auf eine feste Stelle. Zitat »Und was ist ein Traumjob?« fragt mich mein ernster Freund, das Kinn auf die Hand gestützt. »Schwer zu sagen«, antworte ich. »Du musst es versuchen«. Ich besinne mich auf meinen größten Wunsch. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, er wird mir erfüllt. Aber dann verschwindet das Gefühl wieder, so wie ein Niesreiz manchmal wieder verschwindet. Es heißt, dass sich schon bei den ersten Anzeichen von Entfristung der Herzschlag beschleunigt, einem das Blut in die Wangen schießt. Ich habe sie alle gelesen, die Broschuren und Flugblätter. Manche Aushilfen schwören darauf, dass Schüttelfrost, Pulsrasen und Schweißausbrüche die ersten körperlichen Anzeichen einer nahenden Entfristung sind. Ich habe Angst, die Symptome meiner eigenen Entfristung zu verpassen, sie einfach zu übersehen. Sie nennen es auch die Beständigkeit. Doch die lässt auf sich warten. Indessen tritt die junge Frau in die Fußstapfen anderer, nimmt deren Identität an, verliert sich dabei immer mehr selbst. Aber was tun, wenn von dir Dinge verlangt werden, die die eh schon weit gesteckte Grenze des Unerträglichen überschreiten? Wenn beispielsweise von dir verlangt wird, eine unliebsame Kollegin auf einem Piratenschiff über die Planke zu werfen? Da ist ein resteigenes Ich, das sich wünscht, sich noch selbst ins Gesicht schauen zu können, das sich dagegen wehrt, im tödlichen Spiel und das im wörtlichen Sinn mitzuspielen. Die Ich-Erzählerin versucht sich zu entziehen, trickreich, aber erfolglos. Kein Fehler, kein Versuch von Widerstand, bleibt unentdeckt. Die Hoffnung, irgendwo zu landen und dazuzugehören, rückt immer mehr in den Dunst des Horizonts. Kein Wunder, denn in Hillary Leichters Roman scheinen befristete Vertretungsjobs seit Erschaffung der Welt Gott gegeben. Zitat Die Götter schufen die erste Aushilfe, damit sie Pause machen konnten. Sie sagten, mach das Freizeitwerde und spring für uns ein, okay? Hier sind unsere Passwörter und Zugangscodes. Die erste Aushilfe fiel von einem Meteor und war von keinem besonderen Ehrgeiz getrieben. Die Götter mussten sie festnageln, damit sie nicht davonflog. So rastlos war das neue Seelchen, so flatterhaft sein Wesen noch hatten die Götter die Schwerkraft nicht erfunden. Arbeitsloses Geschmeiß stieg geradewegs in die Wolken auf. Nur eine Anstellung verlieh, verlieh dem Leben das Gewicht der Redlichkeit. Doch die Hoffnung auf Festanstellung konnte sich auch die erste Aushilfe abschminken. Zitat, kann ich bleiben? Unbefristet fragte sie. Und die Götter lachten und machten Mittagspause. Auch das Privatleben ist im Zwang zur absoluten Flexibilität und dem funktionalen Denken untergeordnet. Die Protagonistin hat ein Dutzend fester Freunde, für jede Lebenslage einen. Beispielsweise den Gourmetfreund, den Lebenscoach-Freund, den ernsten Freund, den Versicherungsvertreter-Freund, den sparfuchs den praktischen, den koffeinsüchtigen oder den pazifistischen Freund. Ist sie unterwegs, hält sie Kontakt per Telefon, sucht Halt und Unterstützung. Doch die festen Freunde verlieren mehr und mehr die Lust, auf sie zu warten. Und so bleibt auch im Privaten die Hoffnung auf ein Stück Beständigkeit und menschliche Wärme auf der Strecke. Hilary Leichter lebt als Autorin und Dozentin für literarisches Schreiben in New York. In ihrem Roman verarbeitete sie ihre eigenen Erfahrungen in befristeten Jobs, mit denen sie sich zehn Jahre ihres Lebens über Wasser gehalten hat. Trotzdem erzählt sie die Geschichte ohne jede Sentimentalität. Vielmehr nimmt sie uns mit in absurde Szenerien voller surre surrealer Bilder, deren tieferer Sinn sich mir erst mit der Zeit erschlossen hat. Das mag der Grund sein, warum mir der Zugang zu dem Roman anfangs nicht leicht fiel. Vieles schien mir überladen, zu schrill. Doch beim genaueren Hinsehen wurde mir klar, dass das Buch eine scharfsinnige Parabel ist, die, die Grausamkeiten des modernen Arbeitslebens auf skurrile Weise auf den Punkt bringt. Das Buch für die Illusion unter kapitalistischen Bedingungen, im Job Erfüllung, Sicherheit und zwischenmenschliche Nähe zu finden, ad absurdum. Ja, ich habe besprochen die Hauptsache von Hilary Leichter, aus dem Englischen übersetzt von Gregor Runge und erschienen okay. 2021 beim Arche Verlag.